Willkommen bei dem Podcast von discovergreece.com. Bei uns hörst du die Reiseberichte aus ganz Griechenland, die dich dazu inspirieren, griechische Reiseziele näher kennenzulernen. Unsere Podcasts sind so konzipiert, dass sie deinem Urlaub zusätzliche Tiefe und Abwechslung verleihen. Wir erkunden die lokalen Traditionen und die Kultur, erwecken Museen und archäologische Städte zum Leben und begeben uns an die Quelle der mediterranen Speisen und Getränke, die wir alle so sehr lieben. Vor allem aber suchen wir nach den Menschen, die hinter den Reiseerlebnissen stehen. Unsere Podcasts sind ein erster Vorgeschmack auf die Eindrücke, die du nach deinem Besuch mit nach Hause nehmen wirst. In dieser Folge erkunden wir die Geschichte und das Erbe einer faszinierenden Kunstbewegung. Sie ist bekannt als die Ionische Schule, weil sie im 17. Jahrhundert auf den griechischen Inseln im Ionischen Meer entstanden ist. Die Inseln, von denen wir sprechen, kennst du bestimmt, wenn du schon einmal auf Korfu, Saginthas, Gefalonia, Lefkawa oder Ithaka warst. Man kann gar nicht genug betonen, welch großen kulturellen Einfluss sie hatten, nicht nur auf den Ionischen Inseln, sondern auch auf die spätere künstlerische Entwicklung des modernen Griechenlands. Wenn du also Kunst und Griechenland liebst, ist diese Folge genau das Richtige für dich. Schenk dir eine Tasse Tee ein, lehn dich zurück und lass uns in die faszinierende Welt der Ionischen Schule eintauchen. Gemeinsam werden wir ihre Geschichte von Korfu und Rätseln. Korfu, die Hauptstadt der Ionischen Inseln, war eine der Inseln, deren künstlerisches Schaffen von der Ionischen Schule beeinflusst wurde. Auch heute noch beherbergen die kulturellen Städte der Insel die Werke von Künstlern aus dieser Zeit, die wir mit ihnen entdecken werden. Doch was versteht man unter dem Begriff Ionische Schule? Einfach ausgedrückt handelt es sich um die erste griechische Kunstbewegung mit deutlichen westeuropäischen Einflüssen. Sie entstand Mitte des 17. Jahrhunderts auf den Ionischen Inseln und dauerte bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden die Ionischen Inseln von einer Reihe westlicher Eroberer und Herrscher regiert, vor allem von den Venezianern, den Franzosen und den Briten. Die relative Freiheit, die die Bewohner der Ionischen Inseln genossen, Ihr wirtschaftlicher Wohlstand und ihre kulturelle Beziehungen zum nahegelegenen Italien führten dazu, dass sich Kunst dort gut entfalten konnte. Nicht, dass Kunst vor und nach dieser Zeit für das Leben auf den Ionischen Inseln nicht wichtig gewesen wäre. Das war sie. Vor allem die postbyzantinische Kunst war vom 15. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts sehr beliebt und ab dem 20. Jahrhundert flontierte die Kunst auf den Inseln allgemein. So gesehen haben uns die Ionischen Inseln mehr als fünf Jahrhunderte ununterbrochenes und gut dokumentiertes künstlerisches Leben geschenkt. Im Vergleich zu nur eineinhalb Jahrhunderten im restlichen Griechenland. Das lag natürlich an der Stagnation, die die osmanische Herrschaft mit sich brachte, der die Ionischen Inseln entgangen war, und an der Zeit, die Griechenland brauchte, um nach der Befreiung seine Staatlichkeit zu erlangen. Die treibende Kraft hinter dieser künstlerischen Entwicklung auf den Ionischen Inseln war die venezianische Zeit von 1386 bis 1797. Es war eine Zeit, in der die städtische Klasse allmählich an Macht gewann, was ein Gefühl neuer Möglichkeiten mit sich brachte und eine Vision schuf, die der ionischen Kunst Leben einhauchte. Für die ionischen Künstler war es nur natürlich, dass sie sich auf der Suche nach künstlerischer Orientierung nach Westen orientierten, über das Ionische Meer und nach Italien. Aber es gab zweifellos auch andere Einflüsse, neben den westlichen, die sich auf die künstlerische Entwicklung der Ionischen Inseln auswirken und mit der Zeit zur Entstehung der Ionischen Schule führten. Nach dem Fall von Konstantinopel im 15. Jahrhundert kamen byzantinische Künstler nach Kreta, das damals ebenfalls unter venezianischer Herrschaft stand, um dort Zuflucht zu finden. Genau wie die Ionischen Inseln genoss Kreta die kreativen Freiheiten, 
die mit der venezianischen Herrschaft einherringen und die Künstler konnten ihr Handwerk weiter ausüben. Außerdem gab es einen ständigen Austausch mit Venedig, dem Verwaltungszentrum der Venezianer, vor allem im Handel. Dadurch kamen die Griechen in diesen Regionen in direkten Kontakt mit den intellektuellen und künstlerischen Bewegungen Westeuropas, insbesondere mit der italienischen Renaissance. Auf Kreta gab es also ein vielfältiges soziales Umfeld aus orthodoxen und katholischen Christen, Griechen und Venezianern und Künstlern, die aus Konstantinopel kamen. Und künstlerisch waren sie alle gefordert, ein Gleichgewicht zwischen der traditionellen orthodox-byzantinischen Kunst, die sie geerbt hatten, und den neuen künstlerischen Standards, mit denen sie in Berührung kamen, herzustellen. Anfangs gestalteten sie weiterhin in der Art und im Stil der spätbyzantinischen Malerei. Doch unweigerlich begannen sie, die neuen Elemente der modernen italienischen Renaissance zu übernehmen. So entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts ein besonderer Stil der religiösen Malerei, die kretische Schule. Diese Schule ist charakteristisch für die postbyzantinische orthodoxe Kunst, die eine Synthese aus der byzantinischen Tradition und der italienischen Renaissance und später dem Barock darstellt. Die kretische religiösen Maler dieser Zeit wurden zu Meister dieser Kunstrichtung. Und je nach den Wünschen ihrer Auftraggeber malten sie mit gleicher Souveränität im italienischen Stil den sogenannten Alla Latina oder nach der byzantinischen Tradition Alla Greca. Sie konnten sogar westliche Elemente in ihre traditionelle Malerei kombinieren. Kretische Ikonen reisten überall hin, auch auf die von Venedig besetzten ionischen Inseln und vor allem nach Corfu. Im byzantinischen Museum von Corfu, das in der Adivuniotischer Kirche in der Altstadt untergebracht ist, hast du die Möglichkeit, die Werke einiger Botschafter der kretischen Schule zu bewundern, wie Michael Damaskinaus, Nikolaus Zaforis, Kostadinos Zanes und andere Künstler der damaligen Zeit. Dann kam die Eroberung Kretas durch die Türken im Jahr 1669 und das abrupte Ende dieser Bewegung. Oder zumindest war es das Ende der Bewegung auf Kreta. Viele Male aus Kreta zogen auf die ionischen Inseln, insbesondere nach Sakynthos und Korfu, entweder um dort eine dauerhafte Heimat zu finden, oder als Zwischenstation auf dem Weg zu ihrem endgültigen Ziel, Venedig. Auf diese Weise beeinflussten die Kunstbewegungen der kretischen Schule das künstlerische Gefüge auf den Ionischen Inseln. Ende des 17. Jahrhunderts hatte eine bedeutende Gruppe von Künstlern bereits den Grundstein für diese neue Kunstbewegung gelegt. Dies sollte sich in der Malerei, Musik und Literatur widerspiegeln. Damit war der Stein ins Rollen gebracht, der die ionischen Inseln in ein Zentrum der Kreativität und der kulturellen Renaissance verwandelte, das die Historiker später als ionische Schule bezeichnen würden. Schauen wir uns also die ionische Schule genauer an. Von den groben Pinselstrichen bis hin zu den feinen Details und tauchen dabei in die Welt der Malerei ein. Wir haben bereits die direkte Verbindung zwischen den Ionischen Inseln und dem Westen, die relative Freiheit und den wirtschaftlichen Wohlstand, den sie im Vergleich zum restlichen Griechenland genossen, sowie den Einfluss der kretischen Schule kennengelernt. Dies galt insbesondere für die Maler der damaligen Zeit. Nimmt man all dies zusammen, ist klar, warum die Ionischen Inseln der Ort waren, an dem die moderne griechische Malerei geboren wurde. Oder besser gesagt, wo die griechische Malerei die byzantinische Tradition für die des Westens aufgab. In den frühen Gemälden der Ionischen Schule, also den Werken, die vor allem von sakintischen und kofiotischen Malern Ende des 17. Jahrhunderts geschaffen wurden, kannst du eine Annäherung an die westliche Kunst und eine Abkehr vor der nachbyzantinischen Kunst erkennen, ohne sie völlig zu verwerfen. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts finden wir jedoch die uneingeschränkte Übernahme der italienischen Kunst und die Abkehr von den traditionellen Techniken der byzantinischen Ikonografie. 
Die gemalten Darstellungen, die hauptsächlich von der Spätrenaissance und dem italienischen Barock beeinflusst wurden, begannen an Tiefe zu gewinnen. Mit anderen Worten, sie bekam ein Gefühl für den Raum in der dritten Dimension, wurden natürlicher und wiesen zunehmend weltliche statt anschließlich religiöse Themen auf. Schließlich wurden neben der religiösen Malerei, die bis dahin dominiert hatte, auch andere Themen eingeführt. Porträts von Aristokraten und dem Bürgertum, kulturelle Szenen, historische Themen, Stilleben, Landschaftsmalerei und Aktmalerei. Sie alle nahmen einen wichtigen Platz in den Themen der ionischen Maler ein. Auch neue Techniken kamen auf. Die ionischen Maler gingen von der Verwendung von Eiern zur Verwendung von Öl als Bindemittel für Farbe über. Und anstatt Pappe zu verwenden, nutzen sie Leinwand als Malunterlage. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Der Wegebereiter für die Entstehung der ionischen Schule der Malerei war Panagiotis Loxadas, der von 1662 bis 1729 lebte. Loxadas stammte ursprünglich aus Mani im Süden des Peloponnes. Er ließ sich in Sakintas nieder und beschäftigte sich mit der byzantinischen Ikonografie. Sein Stil jedoch entwickelte sich, als er auf der Durchreise zu den Ionischen Inseln einen kretischen Maler kennenlernte, der sich auf Ikonografie spezialisiert hatte, und er baute ihn weiter aus, als er sein Studium in Venedig fortsetzte. Anschließend kehrte er auf die Ionischen Inseln zurück, wo er in Sakynthos, Lefkava und Korfu lebte. Deutlich vom Westen beeinflusst, gab er nun die traditionelle byzantinische Ikonografie ganz auf und entschied sich für die westliche Kunst der Renaissance. Auf diese Weise wurden westliche Elemente vollständig in sein Werk integriert. Die ersten Beispiele für die Verwestlichung der ionischen Schule finden sich in den Dekorationen an den Decken der Kirchen, die als Udaneen oder Sofita, was so viel bedeutet wie Himmel oder Dachboden, bekannt sind. Panayotis Xaras entwarf die Himmel der Kirche Ayus Beridan in Corfu. Und heute kannst du dir eine Kopie seiner Schöpfung ansehen. Das Original ist leider aufgrund von Abnutzungen nicht mehr vorhanden. Du kannst dein Werk in der Zweigstelle der Nationalgalerie im Dorf Gattokorakiana, etwa 14 Kilometer nördlich von der Korfu-Stadt, bewundern. Einer seiner wichtigsten Nachfolger und ein Botschafter der ionischen Schule der religiösen Maler war sein Sohn Nikolaus, der bis 1775 lebte. Neben religiösen Themen war ein weiterer dominierender Malstil der ionischen Schule die Porträtmalerei. Diese Kategorie markierte den Beginn der weltlichen Malerei in der ionischen Schule. Sie eröffnete der Malerei die Möglichkeit, mehr zu sein als nur die Dekoration von kirchlichen Räumen. Und gleichzeitig ermöglichte sie es den Künstlern, sich zumindest bis zu einem gewissen Grad von den Vorgaben der Kirche zu befreien. Auf diese Weise konnten die Künstler neue Ausdrucksformen erkunden und ein breiteres und anderes Publikum ansprechen. Das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert, in dem sich die Porträtmalerei durchsetzt. Banayotis Oxaras war auch auf diesem Gebiet ein Pionier. Er war der Erste, der versuchte, Gesichter realistisch darzustellen. Ein Porträt des deutschen Oberfeldhabers und Chefs der venezianischen Armee, Matthias von Schulenburg, aus dem Jahr 1719, das während der Belagerung Korfus durch die Türken entstand, ist heute in der griechischen Nationalgalerie in Athen ausgestellt und gilt als ein Klassiker seiner Art. Als sich die Porträtmalerei weiterentwickelte, kristallisierten sich bestimmte Merkmale heraus, wie das Beharren auf einer realistischen Darstellung der porträtierten Person und ein psychologisches Einringen in ihr Wesen, die Rolle des Lichts und die Minimierung von Nebenmotiven. Die wichtigsten Vertreter der ionischen Schule, die sich durch ihre realistischen Porträts auszeichneten, waren dieser kindischen Maler und Priester Nikolaus Gutosis, der von 1741 bis 1813 lebte, und Nikolaus Gadonis, der von 1768 bis 1834 lebte. Ihre Werke können in der Zweigstelle der Nationalgalerie in Korfu bewundert werden. 
Andere Themen der Malerei wurden seit Beginn des 18. Jahrhunderts allmählich in die ionische Kunst eingeführt, zunächst langsam, dann immer schneller, bis bestimmte Themen im 19. Jahrhundert die Oberhand gewannen. So malte zum Beispiel Kutusis, der für seine Porträts bekannt war, auch Akte. Sein Werk, das in der Nationalgalerie in Athen ausgestellt ist, ist wahrscheinlich das erste Aktgemälde moderner griechischer Kunst. Die Maler der Ionischen Schule beschäftigen sich auch mit allegorischen Themen und Stilleben. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wandten sich die ionischen Künstler in Anlehnung an den Naturalismus von Doxadas der Landschaftmalerei zu. Zu den kofiotischen Landschaftmalern gehörten Charalabus Pachis, Vikedius Bocaciabis und Agilus Gallinas, die von den 1840ern bis in die 1930er Jahre lebten und deren Werke in der städtischen Galerie von Korfu bewundert werden können, die sich im Palast vom heiligen Michael und vom heiligen Georg in der Altstadt befinden. Im Nebengebäude der Nationalgalerie von Korfu sind Werke von Pachis zu sehen, aber das Werk, das dich am meisten beeindrucken wird, ist kein Landschaftsgemälde. Es stellt ein für Griechenland wichtiges historisches Ereignis dar, das Ermordung des ersten Gouverneurs Griechenlands, Ioannis Kapodistrias, der in Korfu geboren wurde und dort lebte. Du findest es im Kapodistrias Museum in Korfu. Den Abschluss unseres Blicks auf die Malerei der Ionischen Schule bilden die Litanees. Diese Werke befinden sich an der Grenze zwischen religiöser und weltlicher Malerei. Sie waren für kirchliche Räume bestimmt. Sie enthalten aber auch Elemente und Merkmale von weltlichen Themen. Die Litanies vereinen Landschaftsbezüge, Porträts und kulturelle Themen. Auf diese Weise ist das Werk nicht nur ein Bild der religiösen Frömmigkeit, sondern die Darstellung einer ganzen Epoche. Von der Malerei geht es nun weiter zur literarischen Bewegung der Ionischen Schule, genauer gesagt von den letzten Jahrzehnten des 18. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Was die Literatur betrifft, bestand die Ionische Schule hauptsächlich aus poetischen Werken und orientierte sich an der Romantik. Im Mittelpunkt steht dabei ein gewisser Dionysius Solomos. Dionysius Solomos ist der griechische Nationaldichter. Er schrieb die griechische Nationalhymne und stammte ursprünglich aus Sarkinthos. Auf Sarkinthos gab es bereits eine poetische Bewegung, die von den Ideen der Aufklärung beeinflusst war und diese war der Vorläufer für Solomos' eigenes Werk und den späteren intellektuellen Fortschritt der Ionischen Inseln. Seine produktivsten Jahre waren jedoch die letzten 25 Jahre seines Lebens, die er auf Korfu verbrachte. Er lebte dort von 1832 bis zu seinem Tod. Und sein Haus in der Altstadt ist heute ein Museum, das seiner Arbeit gewidmet ist. In diesem Haus schrieb er sein wichtiges Werk, die Freien Belagerten. Es gedenkt der Belagerung von Messalogi während der Revolution von 1821 und wurde in andere Sprachen übersetzt, wodurch die Bewegung des Philelelismus in Europa gestärkt wurde. Ein Teil des Werkes wurde später von dem kofiotischen Komponisten Nikolaus Mazaras vertont und wurde zur griechischen Nationalhymne. Solomos prägte mit seinen Werken die ionische Schule der Literatur. Seine Gedichte befassten sich mit den großen Themen, die Philosophen und Dichter über die Jahrhunderte hinweg beschäftigt haben. Themen wie Freiheit, Natur, Religion, Tod und Liebe. Er war auch der Erste, der die Volkssprache als literarisches Mittel einsetzte. Dem von ihm geschaffenen künstlerischen Trend folgten andere ionische Dichter, die zu seiner Lebenszeit aktiv waren. Viele von ihnen haben sogar bei ihm studiert. Bekannte Namen sind Jakovos Bolilas, der auch der Herausgeber von Salamosses Gesamtwerk war, Adonius Matesis, Gerasimus Marcoras, Georgios Kalosrudas und Loretus Mavelis. All diese Dichter folgten also dem von Salomos definierten Ansatz der ionischen Schule und ihre Werke zeichnen sich durch die ausschließliche Verwendung der demotischen Sprache, der Sprache des Volkes, aus. 
Gleichzeitig ließen sie sich von der italienischen Lyrik inspirieren, da die meisten von ihnen eine europäische, vor allem italienische Ausbildung hatten. Zudem preisen sie die Erklärung der griechischen Revolution und hatten eine idealistische Vorstellung von Kunst und Frauen. Ihre Werke waren erfüllt von der Liebe zur Natur, zum Menschen, zur Schönheit und vom Pflichtbewusstsein. Alles mit einer tiefen Aufrichtigkeit und Sentimentalität. Nach Salomonses Tod im Jahr 1857 folgten andere ionische Dichter. Ob sie von seinem Werk beeinflusst waren oder nicht. Unter ihnen ragt Andreas Galvos als der andere führende Vertreter der ionischen Inselpoesie heraus. Er gehörte zwar nicht zur ionischen Schule, trug aber zur Blüte der literarischen Produktion in der Region und in ganz Griechenland bei. Und schließlich kommen wir zum dritten Aspekt der Ionischen Schule und gleichzeitig unserer Folge. Man kann nicht über die Ionische Schule sprechen, ohne Musik zu erwähnen. Musik ist ein zentraler Bestandteil der Identität der Ionischen Inseln, heute genauso wie zur Zeit der Ionischen Schule. Die Ionischen Inseln und insbesondere Korfu waren die erste, die durch die kultivierten Venezianer und vor allem durch das italienische Melodrama mit der Musik des Westens in Berührung kamen. Das San Giacomo Theater auf Korfu, das heutige alte Rathaus, stand dem großen Theater in Italiens in nichts nach. Rund 45 Opern wurden dort aufgeführt und es war ein Sammelbecken für Ideen und anderen Austausch zwischen italienischen und kofiotischen Komponisten. Infolgedessen waren die ersten griechischen Komponisten ionische Komponisten, deren Haupteinflussbereich eindeutig die italienische Musik der damaligen Zeit war. Auf diese Weise beeinflusste die westliche Art der Musik, mit anderen Worten die klassische Musik, die ionischen Komponisten. Und vom 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts entstand die musikalische Strömung der ionischen Schule mit Nikolaus Halikiopoulos Mazaros als dessen wichtigsten Botschafter. Wenn dir der Name Mazaros bekannt vorkommt, liegt es daran, dass du ihn bereits in dieser Folge gehört hast. Er war der Musiker, der das Gedicht von Dionysius Solomos vertonte und damit unsere Nationalhymne kreierte. Aber jetzt wollen wir ihn ein bisschen besser kennenlernen. Mazaros war ein kofiotischer Aristokrat. Und obwohl er in Neapel, wo er studierte, großen Einfluss hatte, beschloss er nach Korfu zurückzukehren und seine Fähigkeiten in sein Heimatland zu bringen. Er studierte Musik, hielt sich aber nicht für einen echten Musiker. Wenn es darum ging, Musikunterricht zu geben, was er sein Leben lang tat, verlangte er nie Geld. Und weigerlich bildete er viele ionische Komponisten aus und legte den Grundstein für die erste Generation von Komponisten der ionischen Schule. 1940 gründete er das erste philharmonische Orchester von Korfu, die sogenannte Philharmonische Gesellschaft von Korfu oder, wie die Einheimischen sie heute nennen, die Alte Philharmonie, weil so viele andere philharmonische Orchester folgten. Bei den Werken dieser ersten Generation von Komponisten handelt es sich hauptsächlich um Melodram und Opern, zunächst nur auf Italienisch, später auch auf Griechisch, Klavierwerke und Vertonungen von Gedichten der Ionischen Dichterschule sowie Kantaten und viele andere Arten von Werken. Die zweite Generation, die von der ersten unterrichtet wurde, begann 1870 und umfasste einige der großen Musiker der ionischen Schule, wie Spiridon Samaras, Iosif sowie Spiridon Gesaris und viele andere. Diese Werke wiesen eine große Stilvielfalt auf, die auf dem ionischen Stil der ersten Generation folgten, ihn aber mit anderer Musik, zum Beispiel der französischen, kombinierten. Zu dieser Generation gehörten viele Opern und Melodramen, aber auch symphonische Werke für Violine und Klavier, Lieder und Kantaten, aber auch Märsche, Walzer und Polkas. Nach der Vereinigung der Ionischen Inseln in Griechenland ließen sich viele Komponisten auf dem griechischen Festland nieder, um ihre Musik dem Rest des Landes zu vermitteln. Und so wurden die Griechen, die an demotische und byzantinische Musik gewöhnt waren, durch diese ionischen Komponisten in den westlichen Musikstil eingeführt. 
Mit der Gründung des Athener Konversatoriums im Jahr 1871 gingen viele Ioner dorthin und unterrichteten Musik. Allmählich, ab Ende des 19. Jahrhunderts, begann die deutsche Musik, die bereits die großen Musikseele Europas erobert hatte, nach Griechenland vorzudrängen. Das hatte zur Folge, dass die mehr italienisch geprägten Musiker der Ionischen Inseln verdrängt wurden. So entstand ein Konflikt zwischen den Musikern der Ionischen Inseln und den deutschsprachigen Komponisten, der einige Jahrzehnte andauerte. Schließlich setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Musik der Nationalen Schule in Griechenland gegenüber der Ionischen Schule durch. Glaube aber nicht, dass dies den Tod der Musik auf den Ionischen Inseln bedeutet. Die ionische Musiktradition überlebt und gedeiht bis heute durch philharmonische Gesellschaften, lokale Musiker und Dirigenten. Auf Korfu gibt es nicht weniger als 16 philharmonische Orchester. Die Tradition des kostenlosen Musikunterrichts wird bis heute fortgesetzt und Spielmannzüge und Musik im Allgemeinen sind ein unauslöslicher Teil der kulturellen Identität der Insel. Es ist kein Zufall, dass die philharmonischen Orchester von Korfu auf der Liste des griechischen Kulturministeriums für immaterielles Kulturerbe stehen. Selbstverständlich muss Mazaros auch auf Korfu für seinen Beitrag zur musikalischen Bildung der Einheimischen gefeiert werden. Aus diesem Grund befindet sich im Gebäude der von ihm gegründeten Alten Philharmonie von Korfu heute das Musikmuseum Nikolos Halikopoulos Mazaros, das du kostenlos besuchen kannst. Im Inneren wirst du die Geschichte des ältesten philharmonischen Orchesters von Korfu und in das Musikleben der Ionischen Inseln und Griechenlands im 19. Jahrhundert eingeführt. Dazu gehören alte und seltene Musikinstrumente, Schulbücher, Fotomaterial, Notenblätter, Tondokumente und Kunstwerke. Damit ist unsere künstlerische Reise rund um die Ionische Schule abgeschlossen. Wir haben uns mit Malerei, Poesie und Musik beschäftigt. Und wir sind von vorbyzantinischer Ikonografie zu italienischen Renaissance- und Barockeinflüssen und von philharmonischen Märschen zu Walzern gelangt. Es war eine ganz schöne Reise. Wir hoffen, dass sie dir genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Außerdem hoffen wir, dass du bei deinem Besuch auf Korfu, vor allem in den Galerien und Museen, deine Augen und Ohren für die ionische Schule öffnen kannst, die nicht nur die kulturelle Identität einer Region, sondern eine ganze Nation geprägt hat. Unsere heutige Reise wurde mit der Unterstützung von Ecos Results ermöglicht. An dieser Stelle verabschieden wir uns und hoffen, dass du diese Folge der Podcast von discovergreece.com genossen hast. Wenn du mehr über Griechenland erfahren möchtest, folge uns auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal.